0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, willkommen zurück und willkommen im Miteinander. Das ist nämlich der Slogan von unserem heutigen Gast Wohnsinn. Und Wohnsinn beschäftigt sich mit dem Thema inklusiven Wohnen und ermöglicht ein gelebtes Miteinander und individuelle Unterstützung im Alltag. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas vorlese ähm, und erkläre, was Wohnsinn eigentlich ist, wir haben ja unseren Gast eingeladen, lieber Tobias, schön, dass du da bist. Hallo, erzähl uns doch mal in deinen Worten, was es mit Wohnsinn auf sich hat, was was inklusives Wohnen eigentlich bedeutet und was ihr da für eine Plattform geschaffen habt.
2: Ja, danke für die Einladung, Jupp und äh, Denise. Wohnsinn ist ein Bündnis für inklusives Wohnen im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir vernetzen inklusive Wohnprojekte, wir bringen das Thema in der Öffentlichkeit, in der Politik voran und insbesondere beraten wir eben Leute beim Aufbau und beim Betrieb von inklusiven Wohnformen. Und ja, inklusives Wohnen ist im Prinzip so der Gegenentwurf zu so klassischen institutionellen Wohnformen für Menschen mit Behinderung, also Wohnheimen und und so Formen. Und ähm, ja, ähm, genau, die ja, haben wir mal definiert. Also Wir haben eine ganz lange Definition in unserer äh, Satzung und haben dann aber in der Praxis gemerkt, dass es ist mal wichtig, das so auf einen Satz runterzubrechen. Äh, und der lautet ähm, inklusive Wohnformen sind Orte, wo Menschen selbstbestimmt und äh, in aktiver Gemeinschaft mit anderen Menschen zusammenleben. Äh, also wichtig ist uns eben, dass Leute selbstbestimmt sind, dass sie nicht irgendwie zum Beispiel durch ähm, ja, äh, die Struktur von, von einem Heim eben vorgegeben kriegen, was sie zu essen haben, wann sie zu duschen haben und solche Dinge. Und uns ist wichtig, dass Leute eben nicht vereinsamen, sondern äh, irgendwie in eine Art Gemeinschaft eingebunden äh, sind, das kann eine WG sein, das kann äh, ein Hausprojekt sein, das kann auch einfach eine gelebte Nachbarschaft sein. Ähm, aber ja, diese beiden Säulen sozusagen sind uns immer wichtig.
1: Das heißt, Superschön. in Einrichtungen leben Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung zusammen und bilden dann sozusagen diese, diese Einheit, können dadurch ein bisschen individueller leben und sind eben nicht an so Strukturen wie in einem, in einem Wohnheim gebunden. Habe ich richtig verstanden?
2: Genau, wobei ähm, bei... Unsere Einrichtung muss man sozusagen vorsichtig sein. Wir sind sozusagen ähm, das Netzwerk von von solchen Projekten. Sprich, wir wir haben selber jetzt als Verein gar keine äh, eigenen inklusiven Wohnformen, sondern das sind dann meistens eben unsere Mitgliedsorganisationen äh, wie eben lokale Lebenshilfen oder lokale Vereine hier in München zum Beispiel Gemeinsam Leben lernen e.V. die dann äh, sowas betreiben oder auch selbstorganisierte Projekte, die ähm, ja, sich einfach äh, äh, privat gegründet haben
0: sozusagen der Enabler, wie man so schön sagt.
2: <lacht> genau, ja, super ja, schönes
0: äh, schönes Statement. Cool, dass ihr das schon so griffig äh, runter runterbrechen konntet und mega schöne Geschäftsidee natürlich auch. Einfach einfach sehr sinnvoll und trifft definitiv so einen äh, ja so einen kleinen kleinen Need, eine Problemstellung, die offensichtlich da irgendwie draußen ist. Aber erzähl uns doch mal, wie kam es denn jetzt zu zu dieser Idee genau? Also gibt es da eine persönliche Geschichte, Erfahrung, die dahinter steckt? Oder war es wirklich einfach nur der Wunsch, dieses dieses Problem zu lösen, die die Herausforderung irgendwie äh, anders zu tackeln? Gehe da gern mal noch rein, wie es dazu kam.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, angefangen hat alles mit einer Wohnungssuche in München. Wer das schon mal durch hat, weiß, wie schwierig das ist. Und ähm, ja, ich war eben sozusagen junger Student im ersten Semester, habe hab geschaut, wo, wo könnte ich hier irgendwie eine gute WG finden. Und das macht man in München am besten, indem man es einfach jedem erzählt. Und ähm, so kam es dann tatsächlich zufällig dazu, dass mir ähm, an Heiligabend äh, vor der Kirche eine Freundin von meiner Schwester erzählt hat, dass es eben in München den Verein gemeinsamen Leben lernen gibt und der eben so WGs macht. Also da ist das Konzept, dass fünf Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen und vier Leute ohne Behinderung, meistens eben Studenten, Auszubildende und so zusammenleben und man auch sozusagen als Mensch ohne Behinderung dort mietfrei wohnt und im Gegenzug halt bestimmte Assistenzdienste im Alltag leistet. Ja, und wie es der Zufall so will, war so nicht direkt nach meinem Einzug, aber ich glaube so ein, zwei Jahre später das 25-jährige Jubiläum von der ältesten WG des Vereins und es war so ein Moment, wo bei mir es irgendwie so angefangen hat zu rattern. Ja, krass, also ich wusste ja einfach nichts davon, dass es sowas gibt. Und habe mich dann auch gefragt, wie leben denn eben Menschen mit Behinderungen, gerade Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen in der Regel? Ist das so eine Standardform? Ist das eher die Ausnahme? Wie ist das so? Und ähm, ja, bin drauf gestoßen, dass, da gibt es jetzt nicht ganz genaue Zahlen, aber so Schätzungen sagen, dass so äh, bei Leuten mit geistigen Behinderungen die Hälfte ungefähr bei den Angehörigen wohnt, auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, also wo das jetzt eigentlich nicht mehr so der Standard ist, mit sag ich mal 40, 50, teilweise auch 60 ähm, äh, noch zu Hause zu wohnen und der Großteil der anderen Hälfte eben äh, in, in Wohnheimen oder anderen ähm, stationären Wohnformen und dass eben so inklusive Projekte eher eben die Ausnahme sind. Und ja, diese Frage, warum das so ist, hat mich dann beschäftigt. Und ich glaube auch heute noch, dass so die Antwort darauf ist, dass, ähm, ja, so inklusive Projekte vor allem von Menschen gemacht werden, die äh, einen sehr lokalen Fokus haben, also die das ähm, aus, aus eigener Motivation für sich selbst oder für die Angehörigen, die vielleicht eine Behinderung haben, äh, anstreben und die ja, jetzt nicht so die Ambition haben, das an alle Orte zu skalieren oder da jetzt großartig ähm, überregional vernetzt sind. Es gab schon auch vor Wohnsinn, gerade bei gemeinsamen Leben lernen, ein Geschäftsführer, der, der sehr ähm, ja, innovativ war in seiner Haltung, eben zu sagen, hey, wenn, wenn jemand das Konzept haben will, dann äh, könnt ihr das einfach abkupfern hier. Also immer, wenn den jemand angerufen hat, wie macht er das in München? Dann hat er einfach die Konzepte rausgegeben, äh, die Leute auch darin beraten. Und ja, diesen Spirit haben wir so ein bisschen eigentlich dann mit Wohnsinn professionalisiert, ähm, also dass wir eben sagen, äh, wir beraten Leute dabei, sowas umzusetzen, ähm, wir vernetzen die eben sehr lokalen Vereine ähm, deutschlandweit oder auch im deutschsprachigen Raum und ähm, ja, unser Ansatz dabei ist sozusagen immer das Rad nicht neu zu erfinden, sondern zu gucken, was funktioniert denn schon. Äh, eben die Leute, die sowas erfolgreich umgesetzt haben, auch zu motivieren, Mitglied unserer Bündnis zu werden und dann Leute zu beraten. Ähm, hier, guck mal, das äh, zu der Idee, die ihr da habt, da könnte doch vielleicht das Münchner Modell passen oder macht es doch so wie die Leute in Köln oder ähm, wenn wir irgendwie die beiden Modelle mischen, dann könnte doch da wieder was Neues entstehen. Also immer so ein bisschen... Ja, auf dem aufbauen, was es schon gibt und was schon funktioniert.
1: Und du bist jetzt Geschäftsführer und hast es aber auch gegründet, oder?
2: Genau, also einen Verein gründet man ja nie alleine, aber das Ganze ist entstanden eben aus, äh, ja, erstmal so ein, Vorläufer war sozusagen so ein ehrenamtliches Projekt von mir, dass, da gab es sozusagen erstmal Wohnsinn als äh, Online-Portal, als Webseite, und ähm, ich habe nach meinem Studium so eine kleine Tour gemacht, viele äh, Projekte eben besucht, mit denen so Workshops gemacht, wo die ähm, Blogartikel über ihr ähm, Leben in der, in der inklusiven WG geschrieben haben. Und ja, aus den ganzen Kontakten im Prinzip ist dann der Verein entstanden. Und äh, über eine Förderung sind wir jetzt eben ähm, auch das Ganze nicht mehr nur ehrenamtlich, sondern auch hauptberuflich.
1: Großartig, das, das klingt echt sehr, sehr sinnvoll und sinnstiftend. Um, und das, das Tolle ist, wenn man jetzt mal auf eurer Website ein bisschen, ein bisschen schaut, sieht man, ihr seid irgendwie überall in allen Ecken von Deutschland unterwegs. Also euch gibt es hier in, in München, Köln, Bremen, Dresden, sind mal so eure Regionalstellen, nennt ihr sie. Und dann gibt es natürlich mhm. noch diverse Projekte in Deutschland verteilt. Nimm uns, nimm uns doch mal mit. So von der, von der Idee, das jetzt schon viel erzählt. Wie ist, wie ist das angefangen? Ihr habt einen Verein gegründet. So, Wie, wie habt ihr das so groß gemacht am Ende? Mhm.
2: Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich relativ organisch entstanden. Also ich habe ja gesagt, ich habe eben diese Webseite aufgesetzt mit, mit einer Agentur zusammen, die das netterweise so zum Freundschaftspreis gemacht hat. Ähm, dann habe ich eben ganz viele Projekte besucht und ja, dann entstand so irgendwie mit den Leuten so die Idee, hey, lass doch quasi sowas wie, wie so ein Dachverband dafür gründen oder so ein Netzwerk äh, aus den Projekten. Ähm, und Natürlich war es ein konzeptioneller Gedanke, die Regionalstellen, die du gerade genannt hast, so zu starten, weil halt es jetzt natürlich kein Zufall ist, dass eine in Norddeutschland, eine in Ostdeutschland, eine im Westen und eine im Süden ist aber es war hat sich irgendwie zufällig auch so ergeben dass dass da eben vier inklusive Wohnprojekte waren ähm, die die so von Anfang an sehr stark irgendwie im Verein auch das gepusht haben dass wir dass wir so eine Vernetzung anstreben und auch Leute waren die Bock hatten eben ihre Erfahrungen weiterzugeben und dazu zu beraten so also Multiplikator zu werden ähm, ja und dann ähm, haben wir im Prinzip halt länger uns umgeschaut wo könnte es ähm, eine Finanzierung dafür geben und sind fündig geworden bei der Aktion Mensch Stiftung. Aktion Mensch kennt man ja wahrscheinlich so als ähm, ja, Soziallotterie und das Geld, was sie dort einnehmen, das ähm, ja stecken sie in die Förderung von sozialen Projekten und da haben wir eben das Glück gehabt, dass es wirklich auch so eine bundesweite Modellförderung gerade gab, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gebraucht haben und dann da eben ähm, ja erfolgreichen Antrag gestellt haben. Und so finanzieren wir uns tatsächlich hauptsächlich seit 2020. Also wir sind dann irgendwie da quasi über Weihnachten tatsächlich. <lacht> irgendwie spielt Weihnachten immer eine Rolle. Also wir, die Zusage kam, glaube ich, am, lass mich lügen, 19. Dezember. Und dann am 1. Januar ging es los. Also es war dann auch irgendwie so äh, zack ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, drei, drei Monate später hat, wie man weiß, ja auch die Pandemie begonnen. Also es war alles irgendwie ein ziemliches Chaos am Anfang. Ähm, hat uns aber tatsächlich auch total in die Hände gespielt, muss man rückblickend ähm, äh, so sagen, weil der soziale Bereich und auch gerade natürlich so der private Bereich von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen war zu der Zeit gar nicht digitalisiert. Ne? Da war jetzt so Videokonferenz, war jetzt nichts, was man üblicherweise gemacht hat, sondern unser Projektplan damals hat so ganz klassisch vorgesehen, wir haben vier Standorte, dann gibt es da irgendwie einmal im Quartal an jedem Standort eine Infoveranstaltung, da können Leute dann hinfahren und äh, sich anhören so und äh, dann kommen die halt zu uns in die Beratung und, und so oder wir beraten die am Telefon, das wird wegblicken. Irgendwie weiß ich gar nicht, ob das so funktioniert hätte. Und ja, dann kam Corona, dann sind irgendwie plötzlich alle in die Videokonferenzen gesprungen. Und so ja, haben wir uns eigentlich von Anfang an digital aufgebaut, machen immer noch einmal im Monat eine Infoveranstaltung über Zoom, wo, wo Pierre, unser Vorstandsvorsitzender und ich, so die ersten Basics vermitteln, also ein Thema einführen. Und auch ein Großteil unserer Beratung ist eigentlich mittlerweile online, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil wir haben zwar diese vier Regionalstellen, aber ich sage jetzt mal, jemand aus dem Saarland müsste trotzdem nach Köln fahren, sonst für eine Beratung. Und das ist natürlich viel, viel einfacher über über Videokonferenz. Und trotzdem, klar, wenn jetzt sozusagen so ein Auftakt-Workshop ähm, bei einem Projekt zum Beispiel mit einem Investor, einem, einem Träger wie der Lebenshilfe und und einer privaten Gruppe, die das irgendwie zusammen wuppen wollen, ansteht, dann dann kommen wir natürlich dahin vor Ort und machen mit denen vor Ort einen Workshop. Ähm, aber da hat uns Corona tatsächlich mal relativ in die Hände gespielt, dass sich auch so ein behäbiger sozialer Bereich sehr schnell digitalisiert hat und ähm, ja wir viel niedrigschwelliger unsere Angebote anbieten können.
0: Ja, das ist spannend. Tatsächlich ist es so ein bisschen der Konsens, dass ganz, ganz viele von unseren äh, Interviewgästen hier irgendwie sagen, so, boah ja, Corona, hm. aber eigentlich hat es uns, hat's uns in die Karten gespielt. Äh, sehr spannend, dass du das auch äh, so sagen würdest. Und äh, ja, Weihnachten steht ja auch wieder vor der Tür. Da sind wir gespannt, was dann dieses Jahr passiert. <lacht> was ich der auch. nächste äh, Meilenstein dann ist. Äh, du hast gerade schon mit erwähnt, dass einer der Meilensteine war, dass, ihr, äh, dass eine Agentur euch da ein bisschen mit an die Hand genommen hat, am Anfang das alles äh, hochzuziehen. Äh, da werfen wir natürlich auch immer gerne so einen äh, kritisch interessierten Blick, auf die, auf die, auf das Design auf die Bildsprache, auf die Tolanität von Marken. Äh, wenn man sich euer Logo, generell die Webseite anschaut, das kommt äh, sehr freundlich, sehr frisch rüber. Die Farbe Gelb habt ihr gewählt, was äh, normalerweise für Positivität, Lebensfreude, äh, Aktivität, Energie irgendwie steht. Sicherlich also auch kein Zufall, dass ihr euch dafür dann entschieden habt. Ihr habt eine, eine kleine Bubble, eine Sprache, Kommunikation und so weiter mit einem Haus, das auch lacht. Also ganz schön, ihr habt auch das Wort Wohnsinn mit einem Doppelpunkt getrennt, um so diesen Sinn auch noch ein bisschen rauszustellen, den Purpose, den jeder sucht. Äh, Habe ich das jetzt mal so frei irgendwie richtig äh, interpretiert oder was waren so eure Gedanken? Worauf liegt ihr da Wert für eurem Branding?
2: Ja, das hast du schon ganz gut erfasst. Ähm, also ich muss wirklich auch nochmal vielleicht an der Stelle den, den Peter Shoutouten, der damals äh, so die, ja, den ersten Prototyp, würde man jetzt vielleicht fachlich sagen, erstellt hat. Ich habe, glaube ich, seine Kollegin bei einem Barcamp kennengelernt und die meinte dann eben, ja, sprech mal den Peter an, der hat da bestimmt Bock drauf und dann hat er es wirklich zum, zum absoluten Freundschaftspreis gemacht und ich habe den, glaube ich, einmal im, <lacht> im Leben tatsächlich persönlich getroffen, ansonsten lief das alles irgendwie so über Telefon, und Videokonferenz und so. Und seine Freundin hat tatsächlich das Logo entworfen, die war irgendwie damals ähm, Kommunikationsdesign-Studentin, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, genau, die Idee war irgendwie ähm, so diese Vermittlung, Beratung und, und das Wohnen in, in, in so einer Wohnform eben zu verbinden. Das ist irgendwie so diese Sprechblase mit dem lachenden Haus. Ähm, da haben wir auch irgendwie lange dran rumgetüftelt da steckt ja jetzt eh schon ne, mit Haus, Smiley und äh, Sprechblase viel drin. Wir hatten es aber am Anfang ehrlich gesagt total überladen. so Da sollten dann irgendwie alle Funktionen, die unser erster Prototyp hatte, mit mit dem Logo stecken. Also da war auf jeden Fall auch dann äh, die Erkenntnis, das Ganze dann doch nochmal so ein bisschen zu reduzieren und eher so ein Gefühl zu vermitteln. Ähm, und ich glaube, wenn man sich in seinem Design sozusagen ähm, ein Gefühl zu vermitteln, dann ist man auch einfach sehr viel beständiger und offener für Veränderungen. Also ich glaube, wenn man zu sehr den Inhalt reinpackt, dann hat es immer halt sozusagen die Gefahr, dass man zwei Jahre später irgendwas anderes macht und dann passt irgendwie das ganze Konzept nicht mehr dazu. Was sich auf jeden Fall entwickelt hat, also die Webseite, die man jetzt sieht, ist nicht mehr die von damals, sondern die haben wir dann irgendwann gelauncht, auch mit einer anderen Agentur, die dann auch dann ganz normal dafür bezahlt wurde und so. Ähm, und da haben wir den, den Farbton, so, ja, was ist das, so ein dunkelblau Petrol noch mit dazugenommen. Äh, und beide, also sowohl diesen hellen Orange-Gelbton äh, als auch den, den ähm, Petrolton haben wir dann äh, immer auch nochmal so ab, abgetönt verwendet. Und ich glaube, dass eben sozusagen das, äh, der helle Ton, also der, der Orangeton steht so für das Thema, so für dieses inklusive Miteinander zusammenleben. Und der, dieser so blaue Ton steht halt auch so ein bisschen für die ja, seriöse Beratung. Also äh, für, ne, wenn wir jetzt so ein Wohnprojekt beraten, dann geht es da ja schon manchmal auch um in Investitionen in Millionenhöhe, ob man jetzt so ein Haus baut oder nicht und wie dann der Grundriss am Ende aussieht. Und das war sozusagen in diesem Weiterentwicklungsprozess ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt auch nicht nur irgendwie ein sozialer Verein, der sich irgendwie auf Spendenbasis oder so ähm, finanziert, sondern wir sind schon auch so eine Art Organisationsberatung, Unternehmensberatung ähm, und das ist auch wichtig, dass sich das irgendwie in unserem ähm, Markenbild, sage ich jetzt mal, widerspiegelt.
1: Ja, weil in, in der Recherche haben wir jetzt eben auch herausgefunden, dass ihr gemeinsam mit der Diakonie Deutschland auch äh, so eine Art Praxisratgeber an die Politik rausgegeben habt. Also die Seriosität spiegelt sich dann in der Marke wieder, aber auch in eurem, in eurem Handeln. Vielleicht kannst du uns dazu nochmal noch mal abholen, was da so eure Rolle in, in der politischen Verantwortung vielleicht ist.
2: Genau, ja. Also ist uns auch auf jeden Fall die die Lobbyarbeit und das machen wir, wie du gesagt hast, nicht alleine. Diakonie Deutschland ist ein wichtiger Partner. Ich glaube, insgesamt sind es äh, acht Verbände, die da in dem Bündnis sind, die jetzt alle aufzuzählen würde zu weit führen, aber ebenso halt die Mischung aus äh, einer großen Wohnungsbaugenossenschaft, die viel in dem Bereich baut, äh, eben mit der Diakonie und auch der Lebenshilfe-Bundesvereinigung, so äh, ja Spitzenverbände von Anbietern aus der Behindertenhilfe äh, und Genau, mit denen haben wir neuen Empfehlungen rausgegeben ähm, und die auch damals an äh, die ähm, parlamentarische Staatssekretärin im Bauministerium übergeben. Und ja, also es ist einfach ganz wichtig bei dem Thema, das ist ja einfach viel auch durch öffentliche Gelder finanziert. Also Menschen mit Behinderungen haben ja äh, einfach Ansprüche auf, auf Eingliederungshilfe. Das ist so quasi eine, eine Form von öffentlichen Geldern und auch auf äh, Mittel der Pflegeversicherung. Und ähm, die ja, Regulatorien darin bestimmen natürlich auch ganz entscheidend mit, was möglich ist umzusetzen und wo gerade so innovative Projekte dann äh, scheitern können, weil ähm, ja irgendwas einfach sozusagen nicht vorgesehen ist, es einfach diesen Topf oder die die diese Form nicht gibt. Und deswegen ist es ganz wichtig, das haben wir jetzt eben sozusagen einmal auf Bundesebene gemacht und wir haben jetzt auch jetzt ein bisschen auch anlässlich der bayerischen Landtagswahlen hier von von Mitte letzten Jahres bis bis eben jetzt Mitte diesen Jahres einen, einen großen Forderungskatalog entwickelt. Da waren dann eben nicht nur acht Verbände, sondern, glaube ich, 57 Akteure aus Bayern involviert, die in sechs Arbeitsgruppen so entwickelt haben, was denn so die Stellschrauben sind, die man drehen muss, um in Bayern das Thema voranzubringen. Und das haben wir jetzt auch vor zwei Wochen an die neu gewählte bayerische Sozialministerin Ulrike Schaf übergeben. Und ja, ich äh, hätte angesprochen, Weihnachten steht wieder vor der Tür. Wenn ich mir da jetzt was wünschen würde, dann auf jeden Fall, dass sich das eben, also dass viel von dem umgesetzt wird, ähm, damit es ja einfach die die äh, Niedrigschwelligkeit gegeben ist, dass äh, die Projekte nicht dafür äh, kämpfen müssen, ähm, äh, dass es eine solide Finanzierung und und äh, auch eben mehr bayerfreien Wohnraum gibt, sondern dass das äh, ein Stück weit selbstverständlicher wird.
0: Sehr schön, da äh, unterstützen wir dich auf jeden Fall in deinem Wunsch. Äh, wie kann man euch denn sonst irgendwie noch unterstützen? Also wo soll es in Zukunft irgendwie hingehen? Gibt es da Möglichkeiten, was auch jetzt jeder von uns, jeder von den Hörern äh, irgendwie tun kann?
2: Ja, vielleicht drei Dinge. Ähm, also einmal sind wir ein gemeinnütziger Verein. Man kann an uns spenden. Das ist möglich, ähm, dann äh, ja, wenn man vielleicht selber irgendwie vielleicht auch einen Angehörigen mit Behinderung hat, selber eine Behinderung hat äh, oder, oder eben in so einem sozialen Träger- oder Wohnbauverein ähm, äh, arbeitet, dann ähm, kann man sich natürlich bei uns informieren. Äh, die Website ist eine Möglichkeit, die, die Infoveranstaltung, die wir einmal im Monat machen, habe ich schon erwähnt. Und natürlich jetzt passend zum Podcast, ähm, wir starten selber gerade einen Podcast, ähm, der wird Anfang des Jahres rauskommen. Gestern haben wir tatsächlich die erste Folge dafür aufgenommen. Ah, sehr ähm, cool. Genau Hast du ja, ja schon Erhalt.
0: Erfahrung jetzt. Drum ist es so flüssig hier. Hm?
2: Ja, ich habe genau, mich hab gestern quasi schon eingelabert und ähm, habe das jetzt alles hier ganz frisch und... Ähm, ja, genau, der heißt, wie ihr eingangs auch gesagt habt, äh, willkommen im Miteinander, Podcast für inklusives Wohnen, da gerne einfach auf den ja, üblichen Kanälen mal vorbeischauen. Ähm, ja, wie gesagt, also ein genaues Datum kann ich noch nicht sagen, aber Anfang nächsten Jahres, ich denke im Januar, wird er auf jeden Fall starten. Ähm, das war Nummer zwei und Nummer drei würde ich gerne noch, äh, das wäre gar nicht, wie man uns unterstützen kann, sondern was man sich bei uns tatsächlich auch noch abholen kann ist äh, ein ganz neuer Preis, den wir ausschreiben, ähm, nächstes Jahr das erste Mal. Äh, der heißt der Preis für offenherzige Weitergabe und äh, zeichnet Organisationen aus, die ähm, ja, irgendein, äh, irgendein sozial innovatives Projekt erfunden haben und entweder bereit sind, es äh, offen weiterzugeben oder auch es sogar schon getan äh, haben. Ähm, Anlass dafür ist eben, dass äh, der Geschäftsführer, den ich vorhin hab, äh, genannt habe, von dem lokalen Verein in München, äh, Rudi Sack hieß er, äh, ist leider letztes Jahr im Rahmen der Pandemie verstorben und der hat eben bei uns im Verein so sehr die Einstellungen geprägt, ähm, ja, dass er eben mit sozusagen dieses Konzept erfunden hat in München äh, vor über 30 Jahren. Und eben jedem, der irgendwie angerufen hat äh, und gesagt hat, hey, ich will sowas auch an meinem Ort machen, dann ähm, ja erklärt hat, wie es geht. Ähm, auch äh, ja, vielleicht nicht ganz datenschutzkonform alle Vertragsvorlagen, äh, Konzeptpapiere, was man halt so braucht, dafür herausgegeben hat. Und ja, wer, wer sozusagen diesen Spirit lebt oder leben möchte, der kann sich für diesen Preis bewerben. Und das ist jetzt nicht aufs inklusive Wohnen beschränkt, sondern wenn man jetzt, keine Ahnung, einen ein tolles Kita-Konzept erfunden hat oder ähm, ein, vielleicht einen Sprachkurs für geflüchtete Menschen oder was es auch sein mag und eben ja das an viele neue Orte bringen will oder es vielleicht sogar schon getan hat, der ist herzlich eingeladen, sich auch wahrscheinlich ab Mitte Januar dann für diesen Preis zu bewerben. Ähm, und ja, wir freuen uns über ganz viele Bewerbungen und dann eine schöne Preisverleihung ähm, am 20. Juni.
1: Wow, ich finde es wirklich beeindruckend, an, an wie vielen Fronten du da, da arbeitest und ähm, ihr da Ergebnisse erzielt. Also wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und ich, ich fände es ganz schön, wenn unsere Hörer da, davon sogar noch ein bisschen mehr profitieren könnten, als sie es als bisher eh schon getan haben. Wir haben immer unsere unsere berühmte Frage zum Ende. So, was sind deine drei Learnings aus der Zeit der Gründung bis jetzt? Was kannst du so unseren Hörern noch mitgeben? Wir haben irgendwie Bock, auch was zu machen. Wir haben, wir haben Lust, sich auch einen Verein zu gründen oder ein Unternehmen zu gründen. Was sind so die drei Tipps, die du ihnen mit auf den Weg gibst, um, um jetzt loszulegen?
2: Ja, puh, <lacht> gute Frage. Um, also ein Tipp, glaube ich, wenn ich nochmal so dran zurückdenke, dann hatte ich am Anfang einfach so eine Idee und glaube, hatte so... So ein bisschen klischeebehaftete äh, Gedanken auch davon, was das heißt, so ein, so ein Startup zu gründen. Also, ich habe zum Beispiel irgendwie natürlich dann gedacht, ich brauche jetzt so Co-Gründer, die alle in meinem Alter sind äh, und auch alle irgendwie frisch von der Uni jetzt Bock haben, so ein Unternehmen zu gründen. Und äh, gelandet bin ich eigentlich jetzt bei Co-GründerInnen und Kollegen, die äh, teilweise jetzt Christiane zum Beispiel. Darf man ja jetzt nicht so verraten, aber ist glaube ich so Mitte 50, hat er sozusagen einfach ähm, selber äh, eine, eine Tochter mit mit äh, einer sehr komplexen Behinderung, hat in Köln ein tolles Wohnprojekt gegründet und äh, hatte einfach so, als ich die Idee hatte, auch schon angefangen, Leute zu beraten, äh, einfach so freiberuflich, weil sie auch äh, schon immer freiberuflich gearbeitet hat. Äh, mit, mit Rudi hatte ich einfach hier in München einen, ja, langjährigen Geschäftsführer mit super viel Berufserfahrung, der mich da sehr auch so ein bisschen als ja wie wie ein Mentor könnte man sagen an die Hand genommen hat. Ähm, also ich glaube, die richtigen Leute, mit denen man sowas zusammen macht, äh, sind, ähm, die haben, da gibt es jetzt keine Paradekriterien, aber ich glaube, es sind immer die, die selber total motiviert sind, sowas umzusetzen aus irgendeiner persönlichen Motivation heraus ähm, und ähm, ja die die sind jetzt nicht unbedingt äh, im gleichen Alter oder oder ähm, haben, sind in der gleichen Stadt wie jetzt Christiane die in Köln wohnt sondern das ähm, ja muss man glaube ich eher äh, tatsächlich am meisten würde ich auf die Motivationen immer schauen ähm, genau das wäre mal so ein Tipp ähm, ja ich glaube ein Tipp der der ich bin ja auch Fellow von Ashoka. Das ist äh, so ein globales Netzwerk für ähm, gesellschaftliche Innovation. Ähm, ein, eine, ja, eine Sache, die die sehr predigen und die mich auch sehr abgeholt hat, ist so das systemische Denken. Also ähm, wir könnten ja jetzt auch als Wohnsinn sagen, hier dieses 5 plus vier modell aus München, ähm, wo ich selber eben in so einer WG gewohnt habe, das ist jetzt der Hit und das skalieren wir jetzt einfach auf Teufel komm raus an jeden Ort. Ähm, aber das ist eben nicht unser Ansatz, sondern unser Ansatz ist eher zu gucken, okay, es gibt irgendwie so ein System rund um die Wohnsituation von Menschen mit Behinderungen, da gehört die äh, Behindertenhilfe dazu, da gehört äh, die Wohnwirtschaft dazu, da gehört die Politik und, und öffentliche Hand mit ihren Rahmenbedingungen dazu. Und was sind jetzt eigentlich die Hebel, die wir ähm, als Wohnsinn bedienen können, um da einen wirklichen gesellschaftlichen Wandel, eine, eine Transformation irgendwie herzustellen. Ähm, da berät uns Ashoka ganz viel und das finde ich ähm, ja einfach super wertvoll, gar nicht zu gucken, wie kann ich als Organisation irgendwie krass skalieren, jetzt irgendwie selber eigene Wohnformen in unserem Fall aufmachen, sondern eher zu schauen, wie können wir gute Beratung, gute Lobbyarbeit, gute Vernetzung herstellen, damit Leute selber ihre eigene inklusive Wohnform an den Start bringen können und wie auch immer die dann aussieht, das richtet sich ja dann oft an lokalen Gegebenheiten aus oder an dem, welche Menschen dort einziehen sollen oder, äh, ja, oder, oder, oder. Also das ist, glaube ich, ganz individuell. Und ähm, was wir einfach bieten, ist, das Rad nicht neu erfinden zu müssen, sondern auf Erfahrungen anderer aufzubauen. Ähm, und ich glaube, ein dritter Tipp, ähm, den hat eben ja Rudi eben bei uns auch sehr stark geprägt, ist, ähm, er hat immer gesagt, neue Wege entstehen beim Gehen. Also äh, am Anfang nicht irgendwie die, die Idee, die man hat zu zerdenken, sondern einfach mal loszugehen. Ähm, Probleme entstehen von selber so und wollen dann irgendwie werden, äh, gelöst werden. Ähm, aber wenn man sich darüber am Anfang wirklich zu sehr den Kopf zerbricht, dann ähm, geht man wahrscheinlich gar nicht erst los. Also ich weiß zum Beispiel noch sehr genau, als so Wohnsinn als, als Online-Portal gestartet ist, da hatte ich dann wirklich erstmal die, die Inbox, wie man so schön sagt, also das Kontaktformular voll mit Leuten, die das natürlich cool fanden, aber auch vielen ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Leidensgeschichten von Menschen mit Behinderungen und Angehörigen, die eben ja total verzweifelt eine Wohnung suchen und äh, ja irgendwie dann gedacht haben hey cool vielleicht vielleicht kann mir Wohnsinn helfen und ich dann erst oft erklären musste ja also Wohnsinn ist eigentlich gerade also ganz am Anfang ja erstmal ein ehrenamtliches Projekt hier von dem Studenten der heißt Tobi und der ähm, hat natürlich Bock hier äh, so ein Online-Portal zu starten und Leuten zu helfen aber ich bin jetzt auch kein Heilsbringer der der sozusagen dir eine Wohnung findet und glaube ich, hätte ich das zum Beispiel gewusst, dass da erstmal so eine Welle an, an Anfragen kommt, dann ähm, hätte ich vielleicht auch davor zurückgeschreckt. Ähm, und ja, wir können immer noch nicht allen Leuten helfen, ähm, aber ich glaube, wir ähm, ja, haben uns irgendwie so diesen ähm, ja, Satz von Rudi sehr zu Herzen genommen, äh, der damals eben dann auch äh, Vorsitzender von unserem Verein geworden ist, ähm, einfach mal loszugehen, Probleme Stück für Stück zu lösen und ähm, das kann ich eben nur ans Herz legen, da äh, einfach mutig zu sein und ähm, ja die wie sagt man so schön die Brücke dann zu überqueren wenn man dort ist und und sich natürlich äh, vorausschauend äh, ein Unternehmen zu führen ist wichtig ähm, aber man kann sich in Problemen auch verlieren und das ist natürlich ganz kontraproduktiv
0: sehr schön aber wir lieben ja äh, Sprüche und <lacht> irgendwelche. Okay. Äh, mit Tapfern von dem her wunderbar. Ich versuche es nochmal so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Und wenn es beim ersten Punkt, äh, dass es oft gar nicht so drum geht, irgendwie ein cooles, junges Team zu haben mit lauter Leuten, die irgendwie äh, vom gleichen Schlag sind, sondern es geht wirklich so drauf, den Fokus, äh, darum, den Fokus auf die äh, gemeinsame Motivation irgendwie zu richten, komplett eigentlich unabhängig vom Alter oder von sonstigen demografischen Faktoren. Äh, der zweite Punkt war so, das äh, fand ich besonders schön, wie du es gesagt hast, So was ist eigentlich so der Hebel für den wirklichen gesellschaftlichen Wandel und nicht nur den eigenen Unternehmenserfolg. Also wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern lieber auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen, aber auch äh, Synergien generell äh, in den Fokus rücken und schauen, wie können wir uns gegenseitig irgendwie helfen, um wirklich einen Impact zu haben und nicht nur zu gucken, okay, wie können wir profitieren, sondern einfach wirklich der Blick auf das große Ganze, das äh, systematische Denken und dann besonders schön hier äh, ausgeschmückt mit verschiedenen Sprüchen. Äh, neue Wege entstehen beim Gehen, finde ich super gut. Brücken dann überqueren, wenn man äh, wenn man davor steht und nicht nicht davor. Also Probleme entstehen von selber, aber oft entstehen auch die Lösungen von selber. Also wenn man einfach mal mal losgeht, mal mal, mal mutig ist, dann gibt es immer äh, irgendwie den nächsten, den einen nächsten konkreten Schritt, den man mal angehen kann. Und dann ähm, ja wird das alles sicherlich auch ähm, genau so wie äh, es wie's werden soll. Von dem her, ja, vielen, vielen Dank, äh, Tobi, für deine für deine Zeit, für deinen für die wirklich vielen äh, spannenden Learnings. Ähm, auch mal einfach tatsächlich interessant, nicht so das klassische Unternehmen, sondern ja aus Vereinsperspektive, so das äh, ehrenamtliche Thema. Es gibt sicherlich auch viele, die die da eine Idee haben, einen Impuls haben, was verändern wollen. Darum äh, super cool, dass äh, ja unsere Hörer da jetzt auch einen neuen Kontakt sozusagen haben, einen neuen Podcast, den sie, den sie hören können. Äh, du hast gesagt, der heißt im äh, Willkommen im Miteinander oder genau genau irgendwie ab ab Anfang des Jahres schaut's mal bei Spotify und so weiter rein wir werden das entsprechend natürlich dann auch verlinken und äh, ja Tobi es irgendeine Frage die wir jetzt noch vergessen haben zu stellen es einen Schlusswort was du noch gerne äh, ergänzen hinzufügen wollen würdest
2: ich glaube nicht. Also mir bleibt auch nur Danke zu sagen, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ähm, ja ihr und und die HörerInnen konnten was mitnehmen und ähm, ja freue mich. Ich glaube, äh, ja vielleicht noch ähm, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort, weil weil ihr glaube ich hier auch viele so ähm, klassische For-Profit Gründer drin habt und ähm, manchmal wirkt es wie so zwei Welten, aber ich glaube eben die beiden Welten können wahnsinnig viel voneinander lernen. So, ich glaube, es ist wichtig, im, im sozialen Bereich auch unternehmerischer zu denken, ähm, um die Innovationen anzukurbeln und nicht immer in, in alten Strukturen verhaften zu bleiben. Und ich glaube eben, dass äh, es aber auch ganz wichtig ist für, für klassische Unternehmen, eben ja mehr so systemisch zu denken. Und ähm, ich hatte jetzt doch noch kurze Anekdote, mal so einen Kurs bei äh, Amazon, äh, wie die ihre Innovationen entwickeln. Working Backwards heißt die Methode, also man fängt sozusagen am Ende an. So ganz klassisch schreibt man da sozusagen eine Pressemitteilung, wie das Produkt aussehen soll, was man dann am Ende rausbringt. Und dann fängt man eigentlich sozusagen von hinten an, okay, wenn das das Produkt ist mit den Funktionen, was müssen wir dann jetzt irgendwie tun, um dieses Produkt zu entwickeln? Und ein, also das fand ich erstmal eine sehr spannende Methode, aber das Beispiel, was Sie dann genannt haben, war irgendwie. Es gibt jetzt dann in den USA so Amazon-Shops, wo man quasi nicht mehr an der Kasse zahlen muss, sondern man geht irgendwie rein, kauft ein und, und es wird irgendwie sozusagen beim Rausgehen werden automatisch die Produkte im Einkaufs-, im Bahnkorb gescannt und dann ähm, äh, ja sozusagen von der Kreditkarte abgebucht. Und darauf sind sie gekommen, weil sie geguckt haben, dass so berufstätige Mütter ja so wahnsinnig wenig Zeit haben, weil sie arbeiten müssen, weil sie Kinder ziehen müssen, alles Mögliche. Und dann dachte ich mir, na ja, ob das jetzt die, die ganz zeitliche Lösung für für berufstätige Mütter ist, dass sie jetzt irgendwie fünf Minuten weniger an der Kasse stehen müssen. Ähm, genau, also von so ja großen Unternehmen oder auch eben Gründern, die die Bock haben, so ein For-Profit-Unternehmen zu gründen, würde ich mir manchmal eben mehr diesen systemischen Ansatz wünschen. Also zu gucken, was was würde denn jetzt gesamtgesellschaftlich irgendwie den größten Mehrwert stiften, dass jetzt zum Beispiel berufstätige Mütter irgendwie einen besseren Alltag haben und ja weniger nur darauf zu gucken, wo wo liegt denn für uns als Unternehmen vielleicht der größte Profit.
0: Ja, schönes Schlusswort, schöne Anekdote, da haben wir gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer...
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.